0: Resumo do tema Síndromes febris, começando pela dengue. Ela tem um agente etiológico, o flavivírus, e apresenta cinco sorotipos: ADEN1 a 5, sendo que a DEN5 ela não existe no Brasil. A imunidade da doença, ela é específica por sorotipo. Então, basicamente, só vai pegar a doença cinco vezes. E lembrando que a infecção sequencial, ela vai elevar o risco de formas graves. Então, quanto mais vezes pegarmos a doença, maior será o risco de apresentarmos uma forma mais grave. Quanto à sua clínica, basicamente vamos encontrar um paciente com febre e mialgia, sendo que nós definimos um caso suspeito quando o paciente apresentar febre até 5, 7 dias, mais pelo menos dois critérios clínicos, sendo os dois critérios clínicos principais a mialgia intensa e a dor retroorbitária. Entre os critérios, nós teremos também artralgia, exantema, petequias, vômitos e leucopenia. A dengue ela pode apresentar sinais de alarme que vão nos ajudar na conduta desse paciente, sendo esses sinais divididos em três grupos, extravasamento plasmático, disfunção orgânica leve e plaquetopenia. Em relação ao extravasamento plasmático, é basicamente uma hipovolemia. Então, esse paciente apresentará um aumento nematócrito, hematócrito, uma lipotímia, uma hipotensão postural, e o extravasamento plasmático para as cavidades, como o derrame pleural ou derrame pericárdico. Quanto à disfunção orgânica leve, esse paciente pode apresentar dor abdominal contínua e apalpação, vômitos persistentes, hepatomegalia acima de 2 centímetros, letargia ou irritabilidade. Quanto à plaquetopenia, aqui teremos sangramento de mucosa, basicamente epistache ou gentivorragia. Nós podemos classificar dengue também como dengue grave quando esse paciente apresentar sinais de gravidade, que são basicamente exacerbações dos sinais de alarme. Ou seja, teremos o um extravasamento plasmático grave agora, com choque hipovolêmico uma disfunção orgânica grave e um sangramento grave, que ameaça a vida. Quanto ao extravasamento, é basicamente aqueles sinais de choque hipovolêmico, como pressão abaixo, sistólica abaixo de 90 e diastólica abaixo de 60, com pulso filiforme, fino e rápido, tempo de enchimento capilar acima de 2 segundos e extremidades frias. Já a disfunção orgânica grave, nós encontraremos encefalite, miocardite ou hepatite. E o sangramento grave... Encontraremos hemorragia no trato digestivo ou no sistema nervoso central. Quanto ao diagnóstico da dengue, faremos a partir com exames quanto à sua evolução clínica. Se for abaixo de 5 dias, ainda estará no período de viremia. Então, podemos utilizar do isolamento viral ou do antígeno S1, ANS1. Já a partir de 5 dias, nós podemos, já terá um período de soroconversão. Então, podemos utilizar da sorologia, ELISA-IGM. Todos os pacientes com o um quadro suspeito, nós temos que fazer a prova do laço, porque ela vai avaliar a fragilidade capilar do doente, ou seja, o risco de travazamento plasmático. Se ela for positiva, esse paciente apresentará um risco maior para gravar com complicações. Ela será positiva quando, nas crianças, apresentar a partir de 10 petequias, e nos adultos, a partir de 20 petequias. Já quanto à conduta do paciente, é basicamente suporte sintomático. Faremos analgésico, de pironoparacidamol e lembrando que não podemos utilizar diain e AS, os antipaquetários. Faremos hidratação para esse paciente. Quanto à hidratação, dividiremos o paciente em quatro grupos, grupo A, B, C e D, sendo o grupo A, aquele paciente com clínica leve. Já o grupo B vai ser um paciente já com fragilidade capilar, ou seja, ele vai apresentar petequias e também pacientes com comorbidades ou pior prognóstico, provavelmente aqueles pacientes com teto, pacientes gestantes. Já o grupo C, o paciente apresentará um sinal de alarme, e grupo D, sinais de gravidade. Isso indicará para a gente quanto o local de tratamento e a forma do tratamento. O grupo A, aquele paciente somente com clínica leve, será um acompanhamento ambulatorial, faremos para ele uma hidratação via oral, 60 ml por quilo dia, em... Até, 20, até 48 horas desse paciente estando afebril. Ou seja, faremos para ele esse volume total até 48 horas depois de ele estar afebril. Como é que faremos esse líquido para ele, que é muito líquido? Faremos dois terços de líquido à vontade, suco, água, do jeito que ele quiser, e um terço de solução salina, ou seja, soro de reidratação oral. E falaremos com esse paciente quanto sinais de alarme. Se eles apresentarem, ele tem que retornar para mais exames. Já o paciente do grupo B, aquele que apresenta petequias ou comorbidades, esse paciente tem que estar em observação e pediremos para ele um hemograma. E faremos a mesma hidratação do grupo A. Se, esse, se o hematócrito do hemograma for normal, nós passamos o paciente para o grupo A e mandamos ele para casa. Já que já se o hematócrito for elevado, nós passamos ele para um paciente do grupo C e internamos na enfermaria. Ao internar esse paciente, faremos uma hidratação venosa, 20 ml quilo, em duas horas, até três vezes, esperando ver se esse paciente melhora clinicamente. Se esse paciente melhora clinicamente, nós podemos utilizar de 25 ml quilo em seis horas. E se ele não melhorar, nós passamos ele para o grupo D, que é um paciente grave. Faremos internação nele na UTI, uma hidratação venosa também de 20 ml kg só que agora em 20 minutos, em até 3 vezes. Se esse paciente não melhorar, nós passamos ele para o grupo C e faremos toda aquela conduta do grupo C. Se não melhorar, nós podemos usar como medida salvadora a noradrenalina ou albumina. Chicungunha seu agente etiológico é um alfavírus, e sua clínica é basicamente uma febre mais artralgia. Classificamos a chikungunya quanto suas fases clínicas, entre aguda, de 3 a 10 dias de evolução, subaguda, até 3 meses, e crônica, acima de 3 meses de evolução. A clínica da fase aguda é basicamente a febre mais uma poliartrite simétrica distal. Faremos o diagnóstico, na primeira semana de evolução clínica com sorologia e PCR. E a conduta é basicamente analgesia e repouso articular. Já a fase subaguda é quando a fase aguda já passou, então os sintomas já passaram, e aqui terá um retorno dos sintomas articulares. Aqui faremos uma associação com aines e corticoide. Já a fase crônica, acima de 3 meses, o paciente apresentará basicamente já deformidades articulares. Aqui nós precisamos acrescentar hidroxicloroquina, metrotexato e vamos mobilizar a articulação. Faremos fisioterapia nessa articulação. Já a zika vírus, ela vai se caracterizar como uma febre baixa ou ausente, mais um rastro pruriginoso. Também teremos uma conjuntivite não purulenta E ela está muito associada à síndrome de Guillain-Barré. Febre amarela. Temos como agente etiológico o flavivírus. Quanto ao seu ciclo, nós temos o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, o seu vetor é o hemogogos e no ciclo urbano, o seu vetor é o aedes aegypti. Sua clínica pode ser dividida em leve e grave, sendo que leve é mais comum. Encontraremos somente febre mais sinal de fagê, que é uma febre sem taquicardia. Já grave, encontraremos lesão hepática e lesão renal com a tríade clínica clássica com icterícia, hematêmese e oligúria. Aqui a icterícia vai ser por bilirrubina direta elevada. Seu diagnóstico em até 5 dias de evolução clínica pode ser feito por isolamento viral, se mais de 6 dias por sorologia com ELISA e GM. Sua conduta basicamente vai ser suporte clínico. Malária. Seu agente etiológico é o plasmódio, que é um parasita. Ele apresenta três subtipos. O Plasmodium vivax, Plasmodium falciprum e o Plasmodium malari, sendo que o plasmódio vivax, ele é o mais comum. Já o Plasmodium falciprum, ele apresenta as formas clínicas mais graves. E o plasmódio malari, ele é mais raro. Seu vetor é o Aenophilis, da Linge. A doença apresenta como, no ciclo evolutivo duas etapas, a etapa hepática e a etapa eritrocitária, sendo que o principal alvo da doença é a hemácia. Quanto à sua clínica, nós temos as febres em crises ou em acessos, uma anemia hemolítica e, com isso, uma equiterícia por aumento de bilirrubina indireta e temos também característico uma história de uma viagem à região norte. Seu diagnóstico é feito pelo exame de gota espessa, que é o exame de escolha, porém, em regiões não endêmicas, se utilizamos mais do exame do teste rápido. Seu tratamento pode ser dividido entre o plasmódio vivax e o falciparum e também a forma grave da doença. O Plasmodium vivax, nós utilizamos mais da cloroquina e da primaquina, sendo que a cloroquina, ela é para destruir as formas circulantes e a primaquina, destruir as formas epizoítas, latentes da doença. Já para o plasmódio falciparum, nós utilizamos do artemeter e a lumefantrina. Já as formas graves Qualquer que seja o plasmódium, nós utilizamos do artesunato e da clindamicina. Leptospirose. Seu agente etiológico é a Leptospira interrogans, que é uma bactéria espiroqueta. Seu reservatório vai ser rins de ratos ou camundongos, e sua transmissão é feita por contato com enchentes ou esgoto contaminado. Sua clínica é uma vasculite infecciosa, sendo dividida em leve, aniquitérica, ou grave, que é a doença de Whale. Na leve aniquitérica, encontramos febre, sulfosação conjuntival, que é o principal sinal, e dor nas Já na doença de Whale grave, encontramos uma doença equitérico-hemorrágica, uma síndrome pulmon onde teremos uma hemorragia alveolar, sendo esta a maior causa de morte da doença, lesão renal aguda com potássio normal abaixo, e uma equitéria rubínica que é por elevação de bilirrubina direta. Seu diagnóstico é feito por exames inespecíficos e exames específicos, sendo os inespecíficos um CPK elevado e uma plaquetopenia. E o específico, a microaglutinação, que é o padrão ouro. Seu tratamento é feito conforme a sua classificação clínica, se for leve, com doxaciclina. Se for grave, com penicilina cristalina, que é a droga de escolha ou, como alternativas, a ceftraxona mais uma hemodiálise, se necessário. E, por fim, leishmaniose visceral, também chamada de calazar. Seu agente etiológico é a leishmania chagaceae, um protozoário. Seu vetor são os flebotomínios, ou mosquito palha, também chamado de birigui, que tem uma maior atividade crepuscular ou noturna. Sua clínica, a maioria dos pacientes são assintomáticos por conta da baixa patogenicidade. Porém, a clínica mais clássica é uma febre arrastada com esplenomegalia, podendo ser encontrado também hepatomegalia e pancitopenia. Encontramos, por conta de uma elevação da resposta moral, uma elevação da globulina policlonal, uma hiperglobulinemia policlonal. E seu diagnóstico é feito a partir da parasitológico, as formas amazigotas, com um aspirado de medula óssea preferencial, ou uma pulsão esplênica, mas tem um grande risco de sangramento. Através de sorológico, com imunofluorescência indireta, que é preferencial, mas também pode ser utilizado o teste rápido ou antígeno RK39. E a famosa reação de Montenegro, que avalia imunidade celular. Se for negativo, tem baixa resposta celular, o paciente tem a doença. Negativo. Se for positivo, alta resposta celular, o paciente está se recuperando após o tratamento. Já o seu tratamento é com glucantime e anfotericina B, sendo glucantime a droga de escolha. Obrigado pela audiência e até a próxima!